Välkommen till PVC podcast Mission Västlandet. Mitt namn är er Torbjörn Torsvik och med oss i studio har vi Hogne Tyssøy, partner och förvaltare i Holbergfonden och Jon Haugervåg, partner och ledare för revision i PVC Bergen. I dagens podcast ska vi dröfta ett viktigt tema, nämligen ägarskap. Förra uke kom meldingen om att Kongsberggruppen köper stora delar av Rolls-Royce verksamhet i Norge. Rolls-Royce Commercial Marine för hela 5,3 miljarder kronor. det handlar riktigt nog inte om Bergen Engines, det kan vi kanske komma tillbaka till detta på. Och staten, den norska stat, en viktig del av det och kunna köpa upp detta. Honetösöj, Jon Högervåg, ägarskap. Det är er ett viktigt tema. Varför är er det? Jo, ägarskap är er centralt i maktutövelsen i en värdebedrift. Det är er som har styrning, kontroll, ansvar, men också bedriftens skevne och utveckling i sina händer. Och är er i hvert fall av, av den hållning att ägarskap är er undervärderat i den förstånd att det är er väldigt viktigt att Norge bevarar ett betydligt ägarskap i sitt näringsliv på norska händer med norsk fokus och norska prioriteringar. Det det hörs kanske lite sån protektionistisk ut men det är er egentligen det. Det är er bara det att vi ska ha en betydlig del av vår näringsutveckling i norska händer med norsk kompetens, norsk kultur och norsk fokus. Det är er något som är er väldigt upptatt av. Jag ändra det ända längre och säga si att jag syns det er viktigt att vi har eh, någon som står för ägarskap också på Västlandet och i Bergen. Jag tror det är er väldigt viktigt för oss som region att ha ägare som är er långsiktiga, som önskar att driva verksamhet med huvudkontor från vår region. Det gör att vi kan hålla på talenter, det betyder att vi kan bygga kompetens och det betyder att vi kan få en utveckling i regionen vår som är er mycket vanskelig att få till där som vi inte har slika ägarskapsmiljöer. Jag är er väldigt glad för att vi har några miljöer inklusive någon större familjer som har fokuserat sitt ägarskap med utgångspunkt i ledelse från Bergen. Jag hoppas innerligt de står löpe vidare ut. Det tror jag är er viktigt för hela vår region. Ja, vi läste ju dagens näringsliv att det skapade stor jubel i Ulstenvik när de fick höra vem den nya ägaren var. Det är er tydligt att det har varit mycket osäkerhet runt. Det har ju varit känt en stund att och så skulle sälja den delen av sällskapet, men inte vem ägaren blev. Uh, og det at også de ansatte ser eierskapet så viktig, det er jo et, uh, det er tydelig at dette her er noe som mangler bevisst. Um, uh, vi har jo mangler for kritik for at uh, også i vår region, mange større virksomheter har solgt eierskapet ut. Uh, eierskapet har forsvunnet først ut av Bergen, og så ut av landet senere. Og uh, de som sitter igen med pengarna er mer upptatt av köp och salg av egendomar än det att driva eh, näringsverksamhet på andra måter. Vad tänker du om det? Ska du vara väldigt försiktig med att ta enkelt exempel, men på generell basis så vill jag säga si att ägarskap som jag säger betyder något. Det har något med hur eh, bedriften ledes, hur placerar man de spännande arbetsplatserna, hur får man lov att forska och utveckla nya produkter? Hvorfor man utvikler markedsstrategier, etc. etc. Kort og enkelt, hvor skapes fremtidens spennende arbeidsplasser? Og da er eierskap viktig, for hvis eieren sitter i Beijing eller New York eller Tokyo, så har han naturlig nok sitt nærmiljø som sitt hovedfokus. Det skal man ha. 
Selv om selvfølgelig man skal gjerne være global og internasjonalisert og hva det måtte være, så vil uvegerlig mye av de spennende sentrale funksjonene i et hvert selskap, de henger sammen med hvor eierskapet er, og, og derfor så er dette så viktig å få frem. Og vi har også andre eksempler i sommer. Ekornes, en hundre år gammel kulturbedrift på Møre, ble kjøpt av et kinesisk eh, selskap, og det er mange sånne, sånne eksempler på at eh, bedrifter skifter hovedeier, og med det så skifter også hovedfokuset i eh, bedriften. Ikke over natten, men over de nærmeste fem-ti årene så vil da bedriften uvegerlig bevege seg i en annen retning, og ikke nødvendigvis ta hensyn til det som eh, vi nordmenns eh, kalle eh, hovedfokus og prioriteringer. Jeg tror også, dette vil jo være en udokumentert påstand, men jeg tror også at en bedrift eh, eid eh, lokalt vil eh, nok oftere bruke også lokale leverandører på veldig mange av de tjenestene, både finansielle, forsikring, eh, ja, konsulenter, all, all type virksomhet, så tror jeg de har en større tilbøyelighet til å bruke lokal kompetanse enn det en eh, bedrift som ikke har eierskap eh, her. Når det gjelder det med, 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 med hva man investerer i, så tror jeg at uh, det har vært litt uh, kritikk mot at noen går mot investeringer av alle eiendom. Men, men jeg mener at uh, en, en viktig del av virksomheten og næringen vår er jo også å utvikle vår region uh, som, som, som by. Og, og det er klart at det å gjøre gode investeringer for å utvikle også by øker vår attraktivitet uh, på samme måte som det gjør det hvis man investerer i, i varproduksjon. Slik at, uh, at jeg vil ikke si at den ene næringen er bedre eller, eller dårligere enn den andre. Så det er en ting jeg har lyst til å si, og det, det, det er jo klart at det er jo viktig at man eier de rette bedriftene. Og noen ganger er det slik at uh, virksomheter kommer i en uh, fase der kanskje dagens eier ikke er den rette eieren. Og det må man også ta inn over seg. Det er viktig at uh, de uh, lokale eierne hele tiden vurderer uh, hva de skal eie. Uh, og, og det er viktig at de, de, de gjør en slik vurdering løpende. For noen ganger vil bransjer være slik at for eksempel internasjonalisering eller tilgang til markedet, gjør at andre eiere er mer riktig enn det de har i dag. Og da er det faktisk bedre at bedriften blir solgt. Uh, men, uh, men heldigvis så er det slik at de langsiktige eierne finner da andre virksomheter å reinvestere i. Uh, de har kanskje andre uh, ben av sin virksomhet som de da kan gå tyngre inn i. Og, og da beholder man et riktig eierskap til hver tid. Og det er jo faktisk målet. Men har vi i Norge gode nok eierskaps... Uh, skal vi si? Altså... Uh, er det, er, det, er det lett å være eier i Norge? Lett å eie bedrift? Eller er det utfordringer med store diskusjoner om skatter og avgifter og så videre? Har vi de rammebetingelser som skal til for å, være, å utvikle eierskap i Norge? Vi har jevnt over gode betingelser for å drive næringsvirksomhet i Norge. Selvfølgelig kunne vi, kunne vi ha fått bort formueskatten, som er en særskatt for norske borgere i forhold til de aller fleste andre land. Og så kunne man heller tatt den skatte, det skatteprovenyet som bare utgjør en liten brøkdel av skatteinntekten i Norge, tatt det inn på andre områder, luksusforbruk eller for den sakskyld eiendom som jeg mener faktisk beskattes alt for gunstig i Norge, og dette har jo med kapitalallokeringen å gjøre, at er du, investerer du i en eiendom og belåner den litt, så er du i praksis en nullskattyter nærmest. Og, og det er klart, det er, det er lite verdiskapende isoler, i, i, på det lange løp, så må jo de eiendomene fylles med noe, og da må det være noen andre som tar risikoen å etablere bedriftene og, i det hele tatt. Og der kan vi i hvert fall med det utgangspunktet Norge har, gjøre enda mer enn vi har gjort. Vi gjør mye bra nå, det kommer en viktig NOU i år, den såkalte kapital 
eh, eh, NOU-en som blev ført i penna bland annat Axel Mjøs på Norges Handelshøyskole her i Bergen, og som var et viktig, godt dokument som beskriver eh, virkeligheten sånn som den er, og som pekar på en del områder hvor vi kan bli bedre på å stimulere til, til eierskap, til verdiskapning i, i Norge. Men eh, understreker det, det er veldig mye som er bra, og så er det opp til politikerne til å rettelegge enda mer for gode insentiver for å ta risiko. For det er det dette dreier seg om. Det tar risiko, være tålmodig, stå tidlig opp og gå på jobb og utvikle og, og, og herje på og skape arbeidsplasser. For det er det vi egentlig er her opptatt av. Det er at våre barn og barnebarn skal ha like mye spennende arbeidsoppgaver som det vi fikk den gangen vi måtte hive oss ut i arbeidsmarkedet for noe, dessverre noen år siden. Jeg tror at vi i Norge har et høykompetent arbeidsmarked. Eh, lønnsnivået for, for, for folk med høy kompetanse er faktisk ikke veldig høyt sammenlignet med andre land, selv om man kanskje trodde det. Eh, vi har høy grad av tillit i det norske samfunnet. Eh, vi har høy arbeidsmoral. Eh, slik at jeg tror at det ligger veldig mye til rette for å få godt eierskap og god utvikling fra Norge. Eh, selv om formueskatten er en utfordring, så er vi på andre områder enn å konkurransedyktig. Eh, også når det gjelder eh, det området. Og vi har god tilgang til internasjonale markeder. Eh, men det er klart at vi kan ikke bli god i alt eh, fra Norge. Slik at det er jo et poeng at man sørger for at man eier de rette bedriftene. Og her synes jeg egentlig at sjømatsklyngen som vi har eh, i Bergen er et strålende eksempel på at man har fokusert på et område der man har bygget store virksomheter med globalt nedslagsfelt eh, og tatt nytte av at man har eh, kompetanse som man både kan ansette og man har leverandører med kompetanse eh, fra næringen. Og, og, og da blir det en klyngeeffekt som gjør at det blir et godt sted å drive sjømat fra. Og det skyldes ikke bare fjordene, man driver tross alt global oppdragsvirksomhet fra Bergen. Og, og det, det er fordi at man har klart å bygge eh, kompetansemiljøer som går ut fra bedriften selv. Og det du også sier da er jo hvor viktig det er at du har noen sterke både klynger og bedrifter, så det blir mye knoppskyting rundt. Det samme har jo hatt i mediebransjen, altså vi ser Media City som nå er etablert, men uten TV2 og den satsingen vi fikk med TV2, så hadde vi vel gjerne ikke hatt disse fantastiske, også globale selskapene som Bissati og en del andre som, som knopper ut ifra det miljøet. Det er et veldig godt poeng du har der. Altså det å ha noen lokomotiver som har, har på en måte en slags førende rolle i en næring, det er ekstremt viktig. Og det være seg innenfor sjømat, innenfor media, innenfor bank og finans, innenfor shipping og andre steder, så, så, så har vi, ja, vi har noen områder hvor vi er veldig sterke. Og så forhåpentligvis så kan vi utvikle en del nye i årene som kommer, og da er det langsiktighet, gode rammebetingelser, og mot, ikke minst mot og utholdenhet, så kommer det til å være avgjørende for om man lykkes. Og vi som sitter og følger med litt i næringslivet her på Vestlandet, vi ser masse spennende knoppskyttning, og jeg tror vi kommer til i, så i 2025, så kommer vi til å se noen kanskje globalt ledende selskaper med base i Bergen, som de færreste vet om i dag. Det kommer til å være en funksjon av som sagt hardt arbeid, god utvikling, tilgang på kapital, tilgang på rådgivning, kunnskap som, som eksempelvis PVC er et eksempel på, og, og summen av dette skaper forutsetninger for å skape spennende arbeidsplasser på Vestlandet i årene som kommer. Jeg tror vi skal være opptatt av å få den utviklingen og få den knoppskyttingen, og så skal vi ikke være så lei oss for at bedrifter innemellom selges, så lenge det selges av de rette årsakene.
Det var en god avsnitt. Vi önskar oss mycket ägarskap i vår region, viktig ägarskap, gott ägarskap som är er helt avgörande för att Västlandet ska växa också i framtiden. Tusen tack Rune Tissöy och Jon Högerbåg. Mission Västlandet, en ny podcastserie från PVC. Abonner i podcastappen som du finner på din telefon.